0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Martin Binette au micro, épisode 4 de la saison 3 du balado en santé mentale Entre les deux oreilles. Mon invité cette semaine, Luc Vignot. Luc Vigneault est un conférencier, un orateur hors pair. Il a un rire qui est communicatif. C'est un être d'exception. En fait, il a un parcours assez exceptionnel et très inspirant. Au cours de sa vie, il a été traité pour schizophrénie, toxicomanie, dépression... Et cancer. En fait, c'est à 17 ans qu'il entend pour la première fois des voix. Euh, il se réfugie dans la drogue, il perd son épouse, ses enfants, son emploi, sa maison. Il a été hospitalisé, il a fait des tentatives de suicide. Mais ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il a réussi à surmonter ces grandes épreuves et devenir une personne clé dans ce grand monde et dans cet écosystème de la santé mentale. En fait, Il est le premier au Québec à obtenir un emploi rémunéré à titre de père-aide. Il a été aussi le premier patient partenaire en santé mentale chargé de cours en psychiatrie dans une université canadienne. Personnellement, Luc Vigneault, c'est un modèle. Quand j'ai lancé mon projet entre les deux oreilles en 2014, je me cherchais un modèle. Et mon modèle a été, et il est toujours, Luc Vigneault. J'ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises dans ma vie et à chaque fois j'ai appris des choses. En fait, c'est un grand honneur pour moi et un grand privilège de le recevoir sur mon balado. Et j'espère que vous allez apprécier cette entrevue. Tout de suite après la pause, Luc Vigneault. Bonjour Luc, comment vas-tu?
1: Ah, ça va très bien, Martin. Vraiment très bien. Là, c'est une bonne période. Et trois, ça, <rire> ça va?
0: Ça va bien. Moi, je me sens je me sens bien aujourd'hui parce que j'ai l'impression de, d'interviewer Maurice Richard. <rire> je, te, je t'explique. Je t'explique. Écoute, euh, il y a maintenant huit ans, en 2014, j'ai décidé de de faire ma sortie publique puis de raconter mon parcours avec la maladie mentale puis de devenir par la bande quelqu'un qui veut sensibiliser. euh... Puis j'ai regardé, je regardais à l'époque, bon, ben qui qui faisait ça? Est-ce qu'il y en avait? Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de gars. Puis tu as été été le premier. Je suis tombé sur ton profil, j'ai appris à te connaître. J'étais tellement impressionné par ce que tu fais. J'ai dit, wow, si je peux faire la moitié de ce que oh, Luc Villot a gentil, fait. Ben dans oui.
1: sa... <rire> mais oui. Non,
0: mais ben, je, je te le dis, Luc, tu es vraiment un, un, un modèle pour moi. Euh, Puis pour moi, c'est un honneur de t'avoir sur mon épisode de mon podcast aujourd'hui. J'apprécie beaucoup. Mais la question que je vais te poser d'entrée de jeu, c'est... Oui. c'est... Donc, ça fait 35 ans que tu parles de santé mentale. Oui.
1: T'es-tu
0: tanné? <rire> ah, c'est une bonne question,
1: ça. Ben, pour être honnête avec tout le monde, ça m'arrive. Ça m'arrive, euh, de, 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 des coudons, euh, de, il y a d'autres choses dans la vie, de parler de santé mentale. Mmh. Euh, puis bon, comme tout le monde, j'ai je, je mes hauts puis mes bas. Pis, euh, de, de, moi, je, moi, je, moi, j'ai eu la, la, la maladie de la schizophrénie, hein, qui, 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 la schizophrénie paranoïde, euh, la toxicomanie, euh, puis la, la dépression, dépression sévale. Euh, donc euh, oui, des fois je me dis peut-être je devrais faire d'autres choses, ben ça ne dure pas longtemps. <rire> je suis vraiment passionné de ce que je fais. J'aime ça aider les autres. Pour moi c'est j'ai, j'ai, j'ai tellement vu de gens près de moi qui sont qui ont, qui ont mis fin à leur jour là, que je me dis si on peut en sauver un, ben on va le faire. Ça, c'est, pour ouais. c'est, c'est, c'est ça qui qui Puis je pense toi aussi, c'est ça qui nous motive le plus. C'est de dire aux gens, il y a toujours de quoi à faire, c'est normal d'être découragé, mais c'est, il y a aussi des bons côtés. Bien sûr.
0: Ouais. Si ouais. tu savais le nombre de fois que je me suis dit que j'allais arrêter mon projet, puis j'allais euh, ah, oui. faire des dessins ou écrire sur un autre sujet, parce que euh, la santé mentale, c'est un sujet qui n'est pas facile, hein, qui peut devenir très lourd. Oui. Euh, comment fais-tu pour, pour te motiver? Qu'est-ce qui te motive à te lever tous les matins et te dire « mais Tu sais, aujourd'hui, je vais essayer d'inspirer une personne ou je vais continuer mon, 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 mon combat, ma lutte contre la stigmatisation, la discrimination. » Qu'est-ce qui fait que quand tu te lèves le matin, euh, ça te tente encore de parler de santé mentale?
1: D'abord, euh, pour moi, c'est d'être bien entouré. Mm-hmm. Euh, pour ça, c'est fondamental. Je suis entouré de gens euh, passionnants et passionnés. C'est euh, tu sais je, je suis, entre autres, coordonnateur de recherche à l'association Vox Québec. Donc, c'est des gens merveilleux, toutes des personnes qui ont des, des, des troubles de santé mentale qui travaillent à des euh, Et puis, euh, je suis également un patient partenaire de recherche. Je travaille avec la groupe Vitam avec quatre établissements. Puis entre ça, bien, j'ai, j'ai, j'ai la chance d'être chargé de cours à la faculté de médecine. Donc, euh, je suis entouré de, de gens passionnants. Puis, j'ai, j'ai fait le ménage de mon entourage, hein, soyons honnêtes, mm-hmm. parce que, bon, je... il y a des gens qui me drainaient vers le bas ou des gens qui qui, qui, qui étaient toujours dans le négatif. Euh, euh, puis, bon, puis, quand t'es taxicamentent, à un ben, moment donné, les, les, ceux qui veulent pas arrêter, ben continue tout seul. Moi, j'arrête. Fait que, ça, c'est, ça, c'est la première chose. Puis, euh, l'autre chose, euh, euh, c'est les projets de vie. Moi, j'ai, mm-hmm. j'ai, j'ai, j'ai toujours des projets, euh, comme moi, on... <rire> Tous 5-6 lignes à l'eau, comme on dit. <rire> Attends, des fois, ça ne monte pas tout le temps. Là-bas. Des fois, tu as déjà fait des projets qui n'ont pas le vu tout, qui ont été des flops ou qu'il n'y a pas eu de réponse. Mais quand tu en as plusieurs, à un moment donné, ça arrive. Puis, euh, c'est sûr, rencontrer les gens, puis euh, euh, voir, voir leurs yeux s'éliminer. Là, c'est toutes des choses qui me motivent à continuer. Ouais.
0: Pour euh, les auditeurs qui ne te connaissent pas, Luc, et je suis convaincu qu'ils ne sont pas nombreux parce que tu es une figure connue dans, 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 dans ce beau monde qu'on appelle de la santé mentale, mmh. pourrais-tu raconter un peu ton parcours? Tu as parlé tantôt de, de ton diagnostic de schizophrénie, ouais, ouais, tu as parlé ouais, de toxicoménie. Ouais, ouais, ouais. À quel moment, quelle période de ta vie, as-tu senti que ça n'allait vraiment pas bien et que tu avais besoin d'aide? Et à quel moment tu as décidé d'aller chercher cette aide qui était nécessaire?
1: Ben. Mais mes problèmes de troubles mentaux ont apparu à la fin de l'adolescence. Mmh. Euh, mais il faut dire que j'ai, j'ai, j'ai eu une enfance difficile quand même. Euh, euh, Je suis né, moi, à, à, dans le gaule maison lève à Montréal. C'est euh, un beau quartier extraordinaire. Mais euh, euh, mon père est décédé, j'avais 10 ans. Donc, euh, perdre ta référence masculine, là, c'est, c'est beaucoup. Mmh. Euh, puis moi, je suis le dernier. Le, 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 on est quatre chez nous, donc je suis le je, je, je dernier. Fait que les trois autres, sur des raisons sont partis, se sont mariés, donc moi, je me suis retrouvé <rire> tout seul avec ma mère, qui, qui, qui m'a élevé. Mais la peau est devenue alcoolique. Écoute, une alcoolique chronique, elle buvait, elle buvait, c'est pour moi dire. Mais écoute, elle était souffrante aussi. Puis bon, donc euh... à moi, euh... Dans cette même période-là, ben j'ai, j'ai, j'ai un cousin qui dit ben euh, moi je vais m'occuper de Luc un euh, bout de temps. Fait qu'il, donné, j'ai lu, il m'a violé, mais que euh, C'était top. après ça, ma mère décide de, de me placer dans un orphelinat à euh, Montréal. Ça euh, s'appelle l'orphelinat saint arcène euh, Jean Talon, Christophe Colomb. Là, là. Moi, c'est le plateau là, le prévôt aujourd'hui. Fait. Donc euh, voilà. Mais tu sais, te faire déraciner ton, ton milieu de vie, euh, te fait éloigner de ta famille, euh, j'ai, j'ai vécu ça comme un abandon, c'est, 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 c'est le nom, mais à l'époque, l'enfant que j'étais, euh, bon, après avec les, les thérapies, euh, j'ai compris que ma mère, elle avait tellement d'amour pour moi qu'elle m'a confié à d'autres, hein, elle m'a confié à des gens responsables, puis euh, bon, c'était des religieux, euh, je, j'étais bien, je ne honnête, j'étais bien, c'est les frères Saint-Gabriel, puis bon, il euh, était assez vrai très, 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 très sévère mais bon, j'étais, j'étais bien, puis l'été, j'étais euh, dans les colonies de vacances, tu sais, que je voyais pas, euh... fait qu'à un moment de l'année, c'est ça, je, je, je trouvais ça top, fait que, j'ai... Déjà, je, déjà, j'ai, j'ai développé, il de l'isolement, tu sais, euh, peur de l'abandon, euh, peur de, de m'engager aussi, donc voilà, puis quand je suis euh, sorti de là, vers l'âge de 15 ans, je suis arrivé dans le réseau public où c'était la, 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 la... Bon, la folie, je ne vois pas y de le parce que j'ai un milieu très, très encadré. Ah, il y en a pas partout, tout. <rire> les gens pouvaient envoyer premier professeur puis il n'y avait pas de conséquences. Puis là, il est apparu l'anxiété, l'angoisse beaucoup, euh, la peur de... Euh... La peur de, j'avais peur de mon pourquoi. J'avais peur du monde. Bon, si ma mère meurt, qu'est-ce qu'il va m'arriver? Euh, euh, mon frère est militaire, militaire. ici se fait tuer, qu'est-ce qu'il va me C'est pour ça, t'as la de mon ami? Puis, ma mère. Puis, il m'a les voix sont à peu Les voix, les hallucinations visuelles et c'était J'étais effrayé. Mais vraiment, effrayé.
0: Et là, on parle de l'âge de 17 ans. Enfin, 17 ans à peu près, oui. 18 okay. ans, j'étais effrayé, pointable.
1: Puis... On avait, on avait déménagé déménagé de Flavon, on est en allé dans Mercier S. Mercier S, c'est le, le, l'arrondissement où est euh, l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Mm-hmm. Nous, c'est à Saint-Jean-de-Dieu. <rire> Après ça, c'était louis Paul de La Fontaine. Donc, il y, avait, il y avait à l'époque encore beaucoup plus énormément de préjugés. Les fous, comme on les appelait, ils étaient à l'intérieur des murs et, ouais. et, et, et les hôpitaux psychiatriques étaient clôturés à l'époque, des, des hautes clôtures. Les fous étaient allés au bord de la clôture, puis nous, les intelligents, on était au bord. C'était impensable que, que, que je. C'était impensable dans ma tête de, de jeune adulte que je puisse faire partie des fous. C'est impensable. Pour moi, c'est. Ça... Tu sais, j'ai un quartier ouvrier, en hein, fait. Tu sais, on n'avait pas de professionnels en la famille. Là. Travail social, psychologue. Nous, euh, c'est un quartier ouvrier, donc euh, on bâtissait des maisons, on travaillait des usines, mais... travailler la santé, on ne connaissait pas ça. Donc, euh... Puis aussi, à l'époque, euh, les, les émissions de télé pour la santé mentale disaient "Il n'y a rien à faire, c'est réversible.
0: Mm-hmm. Bon.
1: Puis après ça, j'ai connu l'histoire de Bill Néligan qui, qui est mort là. Bon. Donc, moi, moi, il n'était pas question que je là. C'était pas, pas question que... que. J'ai un peu euh, déjoué. Je suis allé consulter. Euh, je n'étais pas bien. Je ne disais pas tout. J'avais peur. On m'a plus ou moins médicamenté. Puis, euh, à travers ça, bien, j'ai, j'ai, j'ai... Puis les médicaments là, qui étaient plus ou moins adaptés, je suis etc. Donc, euh... Euh, j'ai rencontré quelqu'un, puis je me suis marié, ma toi à 20, Ha! Hein? <rire> bon euh, de ce mariage-là, j'ai eu deux beaux-enfants, hein? je suis content, j'ai des enfants aujourd'hui. Euh, j'ai quatre petits-enfants, c'est, c'est fantastique. Mais évidemment, le mariage n'a pas tenu, ça ne va pas de bon sens. Parce qu'il faut dire que j'ai commencé à consommer. Euh, j'ai, souvent, J'ai rencontré des pharmaciennes tatouées dans la rue qui <rire> me vendaient des substances. Euh, puis ces substances-là, ben, au début, c'était le fun, tu sais. Puis euh, ça m'a permis de socialiser avec des gens pas fiables. Mais bon, c'est, c'était mon réseau à moi. Puis, euh, oui, dans, dans, dans la drogue, là. mais royal. Alors, je te dis, le royal. Euh, Puis pour pouvoir me payer ça, ben, je me suis mis en vente. Euh, donc, euh, j'ai, 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 j'ai en vente, faire, faire la mule, tout ça, tout ça, avec ce qu'on appelle le, 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 le crime organisé. Là, mais,
0: euh, et là, on euh, parle des, des années 70-80?
1: Oui, bien, plus entre 80-90. 85-90. Okay. Euh, mais tu sais, rien de... Je n'ai pas battu personne. Je n'ai pas volé personne. Mais c'était, c'était quand même illégal. Là, ce que fais. Ouais. Donc, euh, voilà. Puis... Euh, euh,
0: Ça a été quoi, le point de rupture? Ça a été quoi, le Ben, point de rupture?
1: C'est ça. À un moment donné, c'était plus possible. C'était plus possible de vivre euh, comme ça. Euh, Ça ça va pas de bon sens. Puis ma ma famille, Dieu merci, je suis chanceux. Moi, je suis vraiment béni. J'ai une famille qui, quand j'étais là, en dépit de tout ça. À un moment donné, une de mes soeurs... euh, J'y disais, je peux la nommer, parce qu'elle a fait beaucoup pour moi. C'est, c'est ma mère, c'est comme ma mère. Elle euh, est venue me parler, puis tu sais, elle m'a parlé de souffrance, de mal-être. Puis ça, ça, j'ai embarqué là-dedans. Tu sais. Puis elle a dit, si tu veux, on va aller à l'hôpital, je vais t'accompagner, je vais être là. Tu sais. mm-hmm. ben, je, l'ai, je l'ai suivi, mais je ne voulais pas aller à oui, pas la Pompine. On était allé à la maison-là, heureusement. Puis de la charmante euh, personne à l'accueil euh, a demandé mon code postal. Puis, euh, ah, il n'est pas, 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 pas en bonne place. Écoute, je parle de ça, là, ça fait 30 ans. c'est mm. bon, encore d'actualité dans les médias aujourd'hui. Là, Absolument. Bon, ah, donc, euh, c'est, c'est un problème à régler, mais bon. Fait que là, ils ont dit, lui, il était à Bon, finalement, négocier avec ma soeur, négocier avec moi, j'accepte de la <rire> Et là, ben, j'ai fait la rencontre du merveilleux monde, la psychiatrie, là, à une époque où c'est très, très, très. Il y avait beaucoup de jugements, beaucoup de préjugés. On savait peu de choses sur la, entre la schizophrénie. On savait peu de choses. Je te dirais aussi, euh, les autres, la dépression, les troubles bipolaires. On, donc, ça avait peu de choses, t'sais. Donc, euh, euh, ça, en tout cas, on lui disait, il n'y a rien à faire, puis on s'en sortira pas. Mm. Fait que moi, je suis arrivé là, puis tu sais, j'ai vu comme hein, toute la sécurité, on m'a déshabillé, on m'a mis en jaquette. Euh, euh, là, j'ai passé devant le médecin des infirmières, des résidents, puis moi, je suis tout seul avec ma petite jaquette, acheter une petite chaise de voix. je suis très, très inconfortable, je suis resté là toute une nuit euh, avec, avec la trôlée de médicaments qu'ils m'ont donné. puis Le lendemain, ils m'ont dit « Bon, ben pas super, vous n'êtes pas trop agité, on va vous suivre à l'externe. » Je ne comprenais pas trop. Je suis sorti de là avec une carte d'hôpital et des, des, des prescriptions. Mais je ne me souviens là, pas du tout de la conversation. zéro, okay. zéro. Fait que euh, voilà, Et j'ai appelé ma soeur qui est venue me chercher, encore une fois, qui m'a ramené chez elle, puis bon. Mais elle, elle habitait euh, dans la à la Repentigny. Fait bon, elle dit, je vais, je vais donner l'adresse chez nous, puis que, que tu sois suivi de l'hôpital qui est à côté de chez moi. Je descendre à Montréal tous les jours. Donc, j'ai été euh, j'ai finalement rentré à l'hôpital de Gardeur. Bon, ça a commencé comme ça. Euh... Oui. Surtout les troubles psychotiques, euh, euh, quand on fait connaissance de la psychiatrie, euh, c'est, 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 au début, c'est rarement notre plein gris. Hein. C'est rarement... Mm-hmm. Euh, euh, parce que quand je suis arrivé à la Naudière, euh, euh, la psychiatre euh, bon, me parlait, on va vous garder. Moi, je ne voulais, voulais pas rester là, je rien savoir. Je me suis levé je suis parti. Tu sais, puis... C'est là que j'ai entendu la fameuse phrase « du code blanc à l'urgence <rire> ». Je ne sais pas ce que c'était mais je l'ai su vite. <rire> comme je dis souvent, moi, j'étais comme un lit puis j'ai dû arriver en courant. Moi, je pensais que ça allait jouer au football. Mais je me suis tassé sais je les laisser passer, mais j'ai bien vu vite que le ballon c'était moi. Ils <rire> m'ont okay. sauté dessus, ils m'ont agrippé, euh, ils m'ont déshabillé puis ils m'ont donné une piqûre à la dolle à l'année. À l'année. C'est des injections à libération rapide. Euh, Tu tombes des patates, bonsoir, c'est parti. Mais cet épisode-là, Martin, m'a traumatisé. OK. Pour le restant de mes jours, ça, je peux le dire. Puis euh, euh, à l'époque, ça s'appelait la méthode PAP, Pogne à (rire) tâche-pique. Oh boy, OK. Aujourd'hui, Dieu merci, euh, ils font plus ça. Du moins, ils ne vont pas se poser. Il y a l'approche oméga. L'approche oméga, c'est quand quelqu'un est en crise ou agité euh, c'est que les gens sont formés pour dialoguer avec la personne. Il y a toujours un seul intervenant qui parle avec la personne. Les autres doivent se mettre en retrait écoutez, pour pas que l'autre se, 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 se sente apeuré ou des trucs comme ça. Ça prend 10, 15, 30 minutes puis la, la crise part puis la personne n'est pas traumatisée. Mmh. Mais euh, malheureusement, moi, je, je, je travaille à la clinique des premiers psychos à Québec comme, comme chercheur, parce que c'est important de puis Malheureusement, Euh, Donc, tous les jeunes qui sortent de l'hospitalisation doivent aller chez les psychologues pour régler le traumatisme qu'ils ont subi lors de leur hospitalisation. Moi, quand j'ai connu ça, ces traumatismes-là, je me me suis dit, non, ça ça, ça, ne se peut pas qu'on... J'ai décidé à ce moment-là que je consacrais ma vie à à vouloir changer le système. Je parle de ça en 1995. Euh, J'ai sorti mon premier livre en 1997 qui est aller retour au pays de la folie, qui est plus, mmh. qui est plus disponible. Où je parlais de, 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 de ce que je vivais à ce moment-là. Voilà, C'est, ça, a comme ça. ça a commencé comme ça.
0: Mais là, Luc, qu'on parle de la fin des années 90. Euh, on n'a pas de campagne belle cause pour la cause. On n'a C'est pas, pas de campagne de visage de la santé mentale. Euh, il n'y a pas de semaine de la santé mentale à ma connaissance. Il y a quelques organismes communautaires. Alors tu arrives du champ gauche là. On, ah, s'entend, oui. euh, on s'entend que euh, de vouloir changer le système qui euh, qui a besoin d'une grande prise de conscience. C'est toute une mission que tu te donnes là. Qu'est-ce que tu te donnes comme objectif à la fin des années 90 tes premiers objectifs C'est-tu euh, d'en parler le plus possible, c'est-tu de faire bouger le système politique Quelle mission que tu te donnes en fin des hey. années 90
1: je comme je t'ai dit, entre les juges, j'ai, j'ai deux enfants. puis euh, Ma mission, c'était quand mes enfants vont être à deux si mmh. jamais ils doivent se présenter à l'urgence pour un trouble de santé mentale, je veux qu'ils soient bien acquis C'était ça ma mission. Puis euh, après ça, ben, euh ça a été aussi, j'ai, je me suis mis à rencontrer des pères. Comme je t'ai dit, j'ai vu des gens suicider, euh, euh, surtout à l'annonce du diagnostic. Ça n'a pas de bon sens qu'on se suicide pour ça. Puis, euh, comme je te l'ai dit, il n'y avait pas de belle. il n'y avait pas. Il n'y avait personne qui allait devant les médias dire dis, bonjour, j'ai, j'ai fait une dépression. Il n'y a personne, n'en parle pas. C'était tabou, 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 tabou. C'était une honte d'avoir un trouble mm-hmm. de sentimental. Mm-hmm. c'était une honte, donc il ne fallait pas en parler. Donc, heureusement, euh, au Québec, il y a eu en euh, 89 la politique de santé mentale où il y a eu la création des groupes d'entraide, puis des groupes de défense de droits, puis des groupes de paris pour, puis des ressources alternatives. Bon, puis... Donc, les gens, euh, tu sais, j'allais au groupe d'entraide, ben, on était en ghetto, <rire> tu sais, c'est ça, on était en ghetto. À un moment donné, ben les... les... Euh, les gens se sont mis à dire, ben, euh, il y a eu un mouvement, euh, surtout des États-Unis, où les gens ont commencé à dire, euh, dont Patricia Deegan, qui est toujours vivante, un modèle, un idole pour moi, qui j'ai eu la chance de discuter. Là, on n'accepte on plus de se faire dire qu'il n'y a rien à faire. On n'accepte mm-hmm. plus. C'est, c'est, non, on veut même pas vous entendre. Si vous ne savez pas quoi faire, ben allez vous former ou allez travailler ailleurs, mais <rire> Nous, on ne veut plus entendre ça. Ça, a été un choc euh, terrible. Puis à l'époque, quand, tu parles, quand je parlais de ça, quand on parlait de ça avec nos soignants, c'était la confrontation. Ils ne pas euh, nous entendre, ils ne pas euh, nous donner du pouvoir, ils ne voulaient pas qu'on en parle. C'était la bataille.
0: Mm-hmm.
1: Alors, c'était. Euh, et la seule chose qu'on nous offerte, c'était des, des médicaments, disons le mot, mal prescrits. Ça a aucune possibilité de discuter des effets secondaires. C'est comme ça, Martin, on ne peut pas mm-hmm. parler. c'est interdit. Donc, C'est ça, tranquillement, pas vite, il ben, y a des gens qui ont dit ça pas de bon sens, on va écouter ce qu'ils ont dit. puis euh, là, on, on va ajouter des médicaments. puis aujourd'hui, le médicament, il est au qui est au service du projet de vie de la personne. Hein? Puis, euh, aujourd'hui, il y a de la place pour que les gens puissent en parler. Puis on est très sensible mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, euh, voilà. Puis c'est, 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 c'est ce qui m'a amené à dire ben, les gens, les scientifiques, bien, ils écoutent, ils écoutent ils, ils les données probantes, ces trucs-là. Donc, euh, je, vais, je vais aller m'impliquer en recherche. Que, je suis devenu. Euh, je suis devenu un premier patient partenaire, moi, à enseigner dans une université au Canada. Premier parrain J'ai été premier parrain aidant à rémunérer. Oui, j'ai, j'ai, à l'époque, il fallait défoncer des portes. J'ai, ouais. j'ai défoncé. Maintenant, ils sont toutes grandes grands ouverts. <rire> c'est ça.
0: Mais parlons-en maintenant. Parlons-en oui, maintenant. C'est ça qui est oui. important. Parce... C'est le maintenant. C'est le ouais. maintenant. Oui, oui, oui. Mais je, je te remercie de, de, de nous avoir fait le portrait de, de ton parcours. Euh tu parlais de ta mission qui était lorsque oui. tes enfants seraient adultes, oui. euh, qui, s'ils avaient besoin de consulter, bien, qui n'allaient pas vivre les mêmes euh, tribulations que tu as vécues. Donc, la question que je me pose, est-ce que les choses ont changé, Luc, Est-ce, que, tu, oh, est-ce que les choses depuis 1997... Oui, 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 oui. En tout cas, moi, j'ai fait ma première dépression en 1994. Je peux constater un changement. Oui. Mais oh. est-ce que... Les choses ont changé et qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce qu'il y a encore des choses à améliorer.
1: Les choses ont changé beaucoup et énormément. Donc, euh, maintenant, on peut en parler. Euh, -hmm. Maintenant, c'est plus tabou euh, dans la société. euh, Mais euh, il y a beaucoup de gens euh, dont Relief a été un porte-étendard fantastique. C'était des premiers à amener du monde euh, des célébrités je veux dire, qui viennent dire publiquement, « Mais moi, j'ai, j'ai une maladie mentale, ça mm-hmm. a aidé énormément. Euh, » Aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de gens qui écrivent leurs livres, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui passent à la radio à télé donc ça, ça aide beaucoup. Et ça amène qu'aujourd'hui, je te dirais, Martin, c'est, c'est positif qu'aujourd'hui, la psychiatrie est en crise, présentement, okay. pour moi, est en crise... C'est la raison pour laquelle a émergé, des, 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 je dirais même des balados comme tu fais, euh, qui a émergé des patients partenaires, des pères aidants, euh, les, les familles qui revendiquent euh, d'être présents avec raison. Euh. Donc, la psychiatrie est en train d'éclater, mais dans le bon sens. Ça veut dire que là, euh, euh, il va falloir qu'on s'assoie tout le monde ensemble et euh, on garde... Euh, Qu'est-ce
0: qui fonctionne pour? Le modèle du psychiatre tout-puissant n'existe plus. C'est mais ça. on est en révolution pour avoir oui. plus une approche globale, holistique, du moins collaboratrice. Oui. J'en comprends que le patient, ben, il faut qu'il soit au cœur de son rétablissement. Ben, Avant, fait. quand tu racontais tantôt, euh, tu me semblais être à la merci des, ah, des soins tout ou du moins et, euh, des, euh, des médecins qui te soignaient. Aujourd'hui, ben, le patient, ben, il, est, il est l'expert, en fait, son rétablissement. Tu en parles oui, beaucoup. Oui, oui. Euh, donc, la place, moi, je veux t'amener là-dessus, c'est la oui. place du patient. <rire> la place du patient dans son rétablissement. Euh, quelle est-elle cette place-là?
1: Ben c'est, c'est, c'est une très bonne question parce que euh, il faut passer d'un réseau d'experts là, à un réseau d'accompagnateurs. Mm. Et ça, c'est, c'est majeur, donc. Avec les, les, les révolutions là, des, des, des patients, les révolutions tranquilles, là, des, des patients qui disent... Euh, on aurait dit que les gens se rétablissaient. Donc, euh, comment les gens se rétablissent? Mais d'abord, il faut qu'ils soient les maîtres d'œuvre de leur rétablissement, maîtres d'œuvre de leurs soins. Euh, puis, avant, on voulait à tout prix éliminer les symptômes. C'est, c'est, c'est à ça que... Maintenant... Euh, quels sont les symptômes indésirables que moi, avec lesquels je veux travailler? Par contre, j'en ai des symptômes que je n'ai pas de trouble de avec ça. Puis, ça ne donne rien de s'acharner à travailler avec ça. Puis c'est de redonner euh, une citoyenneté. On nous a longtemps mis en institution, longtemps mis de côté. Mm-hmm. Euh, donc, c'est de nous redonner une citoyenneté, d'amener, d'amener notre. Euh, comment? Euh, tu sais, quand quelqu'un arrive, euh, par exemple, à l'hôpital, n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Puis prendre ça en note puis travailler à partir de ça. Puis quels sont vos signes avant coureurs que ça commence à... Puis à partir de ça, on va, on va se doter d'un plan. Moi, moi quand je suis arrivé, à le... j'ai travaillé à l'Institut de centre 130 de Québec, Martin, puis dans les dossiers, j'avais accès aux dossiers, puis il n'y avait, avait pas de plan. Puis c'était comme ça partout, Louis-Henri, mm-hmm. je c'était des, 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 des notes. Il s'est levé à 8 heures, il y a déjà des, il est allé se coucher.
0: Mais pas de plan de rétablissement,
1: même pas de soins. Il n'y a pas de plan, ça va pas de pensée. Donc... Aujourd'hui, on, on, on a des plans. Voici, euh, comme on, a, on bâtit une maison, ça nous prend un plan. Donc, on, on, on se fait un plan, qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, quel est le meilleur traitement pour moi, pour ma condition? Euh, On sait que la la, la thérapie, ça prend de la thérapie. Juste prendre des pelules, on sait que ça ne marche pas. On le sait, les recherches sont claires là-dessus. Par contre, il faut faut avoir le bon médicament pour pour la la personne. Euh, Ça, c'est majeur. Il faut être à l'écoute de ses effets secondaires. Euh, Sinon, ils ne prendront pas. Si on les écoute pas, ils ne les prennent pas. Puis, l'enjeu majeur qui reste, alors, moi, c'est la stigmatisation. Ouais. Ça, c'est l'enjeu euh, majeur parce que j'ai, j'ai travaillé euh, au cœur du monstre dans l'hôpital. Puis, euh, écoute, les, les, les gens qui travaillent sont de, des gens de cœur, des gens pleins de bonne volonté, mais ils ne réalisent, réalisent pas qu'ils stigmatisent les gens. Les recherches qu'on euh, à travers le monde, les méta des démontrent que nos plus grands stigmatisants, c'est nos soignants. Oh, OK. Oui, ça, c'est, c'est recherche à l'appui, on peut vous en montrer <rire> des tonnes et des tonnes. Partout, partout en Amérique, en Europe, en Asie, en Chine. Euh,
0: c'est, ça s'explique c'est... comment?
1: Bien, ils nous infantilisent. Okay. Même, hein? Ils nous traitent comme si on était des enfants innates. Tu sais, quand tu rentres... À... Juste en tu il n'est pas barré. Tu sais, Martin, c'est illégal, mm. quelqu'un se présente de soi-même dans un le... hôpital, on barre les pas. Il y a la gestion des risques qui est... qui est débile. C'est débile, la gestion des risques. Il pense qu'on est des, des gens dangereux. Dans... dans le système de santé, Martin, il n'y a, au... a à peu près pas de services en intégration en emploi Zéro. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des groupes communautaires qui font ça, mais dans l'équipe traitante, il n'y en a pas. Zéro. Est-ce qu'ils sont convaincus qu'on ne peut pas travailler? Ils sont okay. convaincus. Les journalistes, là, qui parlent de, de nous, là, où est-ce qu'ils prennent l'information? Ben, de nous, soignants. Les journalistes, ils appellent tout le temps. C'est dangereux ce qu'ils reprennent. Oui! Ils répètent ça dans le journal. Mais C'est pas vrai. C'est pas vrai. La dangerosité des crimes commis dans notre société par des des, des malades mentaux, c'est 3 des crimes. 97 c'est des gens qui n'ont pas de maladie mentale. Donc, euh, euh, les ressources humaines, tu sais, Martin, tu ne peux pas travailler dans un service de santé mentale, c'est un dossier en psychiatrie. Présentement au Québec. Tu ne peux pas travailler en foi Québec, c'est un dossier en psychiatrie. C'est un des... Le gouvernement du Québec, c'est un des plus grand stigmatiseur à ce niveau-là, il va fois brosser pas pommes un peu. Il va falloir la pomme là, c'est assez. » C'est assez. Là.
0: Tu sors un livre euh, dans les oui. euh, <rire> prochains jours euh, oui. pour en finir avec la stigmatisation. On a fait le titre « Préjugés, discrimination et exclusion en santé mentale ». J'imagine que tu abordes ce, ce sujet-là de front. Euh, on parlait tantôt de l'évolution du système de santé. Euh, on a fait des grands progrès. On a fait aussi des progrès en matière de préjugés, mais il en reste encore beaucoup dans le monde du travail, tu parles dans dans, dans le système de santé. Pourquoi sortir un livre sur la stigmatisation pour toi? Pourquoi c'était si important?
1: D'abord, comme je te dis, ça fait 30-40 ans qu'on parle de la stigmatisation, puis euh, on a l'impression d'être pas attendu il y a encore des gens qui devraient ben que de c'est un schizophrène. C'est dans sa maladie de revendiquer. Ça fait partie de ses symptômes. Donc, on ne le croit pas. J'ai dit, tiens, moi, euh, je, je, je vais demander à des, des, des amis euh, scientifiques euh, de nous dire l'état de situation, les faits d'abord. Tu sais, il y a une émission Radio-Canada qui s'appelle « Les faits d'abord », c'est ce qui m'a inspiré. C'est quoi les faits scientifiques?
0: Pas de chiolage,
1: pas de bichage. C'est quoi les faits? Tu sais, par exemple, j'ai demandé aux gens de Douglas, euh, pas Douglas, euh, de Douglas de, de Pinel avec Anne Walker. Euh, c'est quoi la dangereuse? C'est quoi l'effet? Si on... on est-tu dangereux? On fait mm-hmm. un chapitre là-dessus. J'ai demandé à, ma, à Marie-Hélène Goulet euh, aussi de... Au niveau de la contention isolée. Ont... Savais-tu, Martin, que la contention isolement, ça a un effet thérapeutique de zéro. Ne pas. Non seulement ça a un effet thérapeutique de zéro, mais ça injecte un traumatisme à la personne. Oui. Alors, pourquoi un système continue à utiliser l'isolement à la contention alors que tout ce que ça veut, c'est que ça traumatise les gens? Donc, Hélène, ben, elle, 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 elle m'a sorti des chiffres, hein, des vrais chiffres. Puis, en passant, chaque personne, en plus de m'amener des vrais chiffres, ça en amène des solutions. Parce qu'il faut, je ne sais pas de toucher à la poubelle, mais au lieu, au lieu d'avoir des, des chambres d'isolement, là, de contention, ben ben, on a des chambres mu- multisensorielles. Il peut y avoir des chambres où les gens peuvent jouer de la musique, les gens peuvent lire, les gens peuvent crier. Gens... Je comprends, c'est ça, des trucs comme ça. Euh, j'ai des gens de Bordeaux avec qui j'ai travaillé, euh, avec euh, eux, ils ont parti stigma pro. c'est que... Ils ont réalisé que dans les recherches mondiales, bon, les intervenants ne se mais en plus, ils étaient dans la négation. Ils n'admettaient pas. Il n'y a pas un intervenant dans le monde qui va dire oui. Donc, comment on fait pour les aider, les accompagner? C'est un peu brièvement vite-vite. a, il y a, il y a bien, vite, vite. Richard Langois, que tu connais aussi, qui, est, oui. qui, qui, qui a écrit là-dedans sur les mots. Les mots qui sont utilisés dans le réseau, ils ont un poids
0: important. Absolument.
1: Euh, bon, je, je lis le sort de Vox Québec, euh, Philippe Vincent qui est pharmacien, qui a écrit la, la pharma-stigmatisation.
0: <rire> oh, c'est, euh, mais encore, pharma-stigmatisation. Stigmatisation,
1: oui, Et comment est-ce que les jeunes, les, les pharmaciens, malgré eux, peuvent, tu sais, on, on, on entend encore, ah, bon, on n'est pas pour les dire qu'ils fait tu sais, les, ouais. les comme s'ils étaient pour les attraper. Mm-hmm. Euh, on n'est pas pour lui donner trop trop d'informations. Là. Il va abandonner ses, ses, ses médicaments, bon, etc. Et puis, euh, bon, j'ai un, une psychologue de, de, de Bordeaux aussi, qui est spécialisé en intégration en emploi euh, Des gens qui ont écrit sur la. la... Aux États-Unis, il y a un psychologue qui est aussi atteint de schizophrénie, je un PhD, qui s'appelle Corrigan Lui, il est parti de mouvement basé sur la fierté gay. Soyons fiers, soyons fiers de, 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 d'être dans notre établissement, c'est ça. Et, mm-hmm. et Beauce, ils font des parades, hein, ils font des expositions, ils font plein de choses pour euh, démystifier, euh, c'est ça. Puis après face, ben, j'ai, j'ai euh, Karine Inguartua, qui était présidente de l'ordre de, de l'Association des médecins psychiatres, puis aujourd'hui chef de psychiatrie à McGill. puis en euh, post-face, c'est Nicolas Frank qui est un psychiatre français, qui, lui, balance un peu la cage aux politiques. Donc, moi, j'espère que ce livre-là va amener un dialogue. C'est bien important. J'insiste là-dessus. On, on pointe du doigt. Personne, personne, personne. Mais il faut amener un dialogue entre les soignants, les gestionnaires, les politiciens, les personnes concernées que les familles. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec notre beau réseau? Qu'on, comment on le transforme?
0: Je te lance la question à 1000 On est en pleine campagne électorale. Euh, Je sais que euh, parler de politique et santé mentale, c'est un sujet qui est parfois euh, contentieux à la limite. Euh, On en parle de plus en plus. Qu'est-ce que tu proposerais comme comme plan? Tu as parlé de plan tantôt dans le rétablissement. Mais Qu'est-ce qu'on fait pour rétablir notre système de santé, surtout en matière de santé mentale?
1: D'abord... C'est, c'est la première fois hein, qu'on parle de santé mentale des élections, ouais. premièrement. Là, c'est c'est ouais. majeur. Là. Même si les réponses, des fois, ne nous satisfait pas trop de vous. Au moins, on en parle. mais euh... ben, D'abord, je mettrais fin à la stigmatisation dans le réseau de la santé. Ça, c'est la mm-hmm. première chose. Là, je je, 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 je fais une réunion avec mes PDG, depuis, je dirais, tu de finis. les gens qui sont, qui sont stables, qui, sont, qui ont suivi qui appliquent... Euh, Donc, seulement à compétence égale, je veux vous les engager. En Angleterre, ils ont ont fait ça. En Angleterre, dans le réseau de la santé mentale, ça s'appelle l'employeur exemplaire. Donc, à compétence égale, on prend quelqu'un qui a eu un parcours de de santé mentale, puis ça va venir changer la donne. Euh, Comme aussi, ça se fait dans d'autres pays, des cours de santé mentale au primaire. Etc., etc., et, cetera, et, cetera. et tout comme sur puis après au secondaire, ça, c'est, c'est, c'est la, la chose la plus importante. Euh, donc, ces deux choses-là, euh, évidemment, euh, il faut former des lits, Martin. Les lits en psychiatrie, ça, c'est démontré, ça, 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 ça. on ne se rétablit pas de lit d'hôpital. Mmh. Mmh. J'ai besoin des lits, il y a des gens qui, qui, qui sont dangereux, hein. on ne se met pas la tête dans le char, ça existe, donc j'ai besoin des murs pour eux. J'ai besoin des murs pour certaines personnes. Mais pour la grosse, grosse, grosse majorité, j'ai pas besoin d'un, d'une infrastructure, d'un hôpital qui coûte les yeux de la tête. Des, des soins dans la communauté. Moi, c'est, 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 c'est un virage, comme ça s'est fait dans d'autres pays. qu'il tu sais, y a des pays qui ont fermé les hôpitaux psychiatriques. Vraiment. Il n'y a pas. Wow. Euh, entre autres, à Lille-en-France, dans cette région-là, ils ont fermé l'hôpital psychiatrique. J'ai dit, comment vous allez fait pour qu'on règle les psychiatres? De... Mais c'est simple. On, lit, on a dit, bon, à partir de demain, vous êtes payé plus cher dans vos consultations dans la communauté qu'à l'hôpital. Oh,
0: wow. Et c'est vrai ce que
1: je te dis là. De... Deux ans après, il n'y avait plus d'admission. Il n'y avait aucune admission. Ils ont fermé. Wow. Moi, c'est ce que je ferais. Je, je, je ferais un virage dans la communauté. Euh... On m'appelle beaucoup le, les, les personnes âgées, le soutien à domicile, des le, équipes de soins qui se déplacent chez la personne. Mmh. Mmh. C'est parce que le, le, ce qui est plus beau là-dedans, c'est que ça coûte moins cher. Mmh. Ça aussi, le, je ne suis pas en train de rêver en couleur, de que ça va coûter de la tête. Ça va coûter moins cher que toutes ces infrastructures-là qui. Euh... Bon, je, je, être assis dans une unité de soins, à attendre le temps passe il faut changer ça. C'est ça,
0: moi, Oui. Merci beaucoup, Luc, d'avoir accepté l'invitation. C'est un privilège pour moi. Merci d'avoir été.
1: Là. Ben, merci, c'est aussi un privilège de, de, de faire partie de ta belle aventure. C'est vraiment bon, t'es en, entre des deux oreilles. Là. J'adore ça. Puis merci, François, puis c'est À vrai. la prochaine. <rire>
0: Alors, c'est ce qui conclut l'épisode 4 de la saison 3 du balado en santé mentale « Entre les deux oreilles ». Premièrement, j'aimerais remercier mon invité Luc Vigneault. Si vous êtes intéressé, on vous invite à vous procurer son tout récent livre coécrit avec Tania Lecomte, intitulé « Préjugés, discrimination et exclusion en santé mentale » pour en finir avec la stigmatisation. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. En tout cas, moi, je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Luc est une personne très importante dans ma vie. Je pense que vous avez eu la chance de le constater durant euh, les derniers 45 minutes. Si vous avez apprécié cette entrevue, bien, on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Parlant de réseaux sociaux, venez nous voir sur les notes que ce soit sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. Venez voir également notre site web complètement revampé, donc à entrelesdeuxoreilles.com. Et nous, on se voit très bientôt dans deux semaines pour l'épisode 5 de la saison 3 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Mon nom est Martin Binette et je vous souhaite une belle journée.